0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊史记中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎您继续收听我们的节目，是由新西兰万国旅行社的。嗯，呃，上回呢，我们说到在公元前666年这一年呢，呃，我们先打个结去看看鲁国啊，嗯，因为在讲晋国的故事的时候呢，也得把其他的国家呢进展呢交代一下。鲁庄公年轻的时候呢，出过两回风头。其中一次就是在长勺之战中大败齐军啊，或者叫长勺之战。纵观齐鲁两国之间几百年的历史啊，鲁国大败齐军的次数啊，身处一个巴掌就一个巴掌都不用<笑>数得过来啊,啊，啊、五次都不到啊，应该是。那么另外一次呢，这个出风头就是乘丘之役啊，鲁庄公用金浦孤剑。建设南宫长万，打败了宋国啊，着实雄起了一把啊！那时候国君挺厉害的啊，上马打仗啊，哎，下马治国啊，什么都都，是，诗经啊，什么都挺熟的啊，六艺精熟啊。鲁庄公呢，公元前六百七十一年呢，去齐国观社。齐国呢有个风俗叫社，那社呢就是祭祀的时候啊，男女相聚游观。啊，现在日本还有类似这种风俗，什么什么祭，什么什么祭啊，平家祭啊，啊嗯、什么之类的，是吧？是有点像庙会啊、哎，有点那意思。嗯、鲁庄公呢，就想去齐国看看热闹，嗯,嗯，那北曹刿呢大大的这个劝谏了一把，说这个国君呢，嗯、呃，没事出国看热闹，这不符合周礼。同一年呢，鲁庄公用红漆刷了他老爸，呃，鲁桓公这个庙的柱子。次一年呢，又给这个鲁桓公的这个庙的椽子上啊雕了些花纹嗯，还有什么事呢？公元前六百七十年迎娶了齐国的公主哀姜。哀姜呢，迎娶之后呢，他让贵族的夫人们呢都送礼。按照周礼来说呢，女眷送礼呢仅限于珍、栗、早、蜡。就是一些个榛子、栗子、大枣、腊肉吃的东西啊，土特产啊，对，不应该送更加贵重的礼物，就不能送什么大雁呢，嗯，羔羊啊，这些都不行啊。总之这几件事啊，去齐国看看游行啊，用红漆呢，嗯，刷了一下老爸这个庙的柱子，给老爸这个庙的。船子上呢，这个雕了的雕了一些花儿啊，要求一些个贵妇人呢给自己老婆送礼啊，这四件事呢被当做鲁庄公不遵守周礼，有些个乐礼动作的这个罪过啊，被史官呢给记录下来了。嗯、可见这个周礼要求之严格啊！要说刚才这个类似这几种事儿，在后世那根本就不算个事儿。对，这这绝对不算事儿啊、嗯嗯嗯，根本不算个事儿啊。嗯、这个想想那时候国军也挺可怜的，嗯、这个需要遵守很多的规矩和义务啊。要说，呃，真是挺可怜的。这这这几件事儿算什么呀？嗯、稍微愉悦一点儿，大臣们就劝谏不听，给你寄档案，就这些就全被记在鲁庄公同学的档案当中了。这、嗯、当时叫《春秋》，呃，《史记啊》啊都给记下来了。那么公元前六百六十八年的时候呢，鲁庄公和戎人打仗。这时候我们看来啊，因为这件事情呢，在这个鲁国的史记当中呢，羞于记载。也就是说，这事儿不是一件什么特别光彩的事儿。看来这个戎狄啊，不只是攻打到北边的燕国、魏国和秦国，就连山东南边的鲁国也遭受侵犯了。我们说，鲁国的位置在泰山以南啊，泰山以南叫鲁，以北叫齐。就连这儿都受到了戎狄的侵犯，可见当时这个戎狄的祸患有多么的厉害啊！由于忌讳这件事，忌讳戎人来侵犯这件事呢、啊，所以详情没有在鲁国的史记当中加以记载。同年呢，鲁庄公会见齐桓公，商量攻击戎人、救护燕国的事情。嗯，看着戎人厉害啊，<对>这个哪儿都打。那么。这事儿呢，我们以前也说过啊，就就燕国这事儿以前说过，后来齐桓公打了胜仗，还把俘虏这个献给了鲁国，对吧？嗯、要说对于齐桓公的霸业呢，鲁庄公是鼎力支持的。再往前追溯一个事儿，什么事儿呢？想当初呢，鲁庄公呢建造高台，当时国君和大夫家里都要建造高台啊。嗯、这个高台不知道是演讲还是唱卡拉 o 用的啊，<对>反正是其一吧、嗯、啊，应该是召集人呐、啊，这个开会啊什么之类的，然后台子上面喝酒，显着臂搁较高，对吧？嗯、<笑>感觉是啊，嗯，嗯哎、我咽了啊。这<边>嗯、建这个高台的时候呢，可以见到呃，可以看到党家。高嘛，对吧？嗯，在高台上呢，看见了党家的大闺女哦。那位问了说，党家。姓什么啊？什么姓啊？嗯，别着急啊，慢慢说啊。这个党氏的大闺女呢，记录作孟仁。那、呃、由此呢，我们可以看出呢，党氏是属于人性的、哦、人啊，姓仁还姓仁。孟、嗯、呢就是老大的意思，仁呢就写作这个任务的任。现在啊，那、嗯、是个大姓啊。以前我们说过啊，呃，薛氏也是人性啊，那属于诸人之一。嗯、呃，现在河北呢还有任丘这么一个。地名啊，人曾经是很大的姓啊。那么鲁庄公呢，看见孟人呢，就追上去了啊。结果呢，这个孟人呢，关上门拒绝鲁庄公啊，把门一关啊。鲁庄公呢，就隔着门表示呢，要娶她为夫人。孟人呢，就答应了。这是原话啊，至于答应什么了，这个史书上没写啊。孟人就答应了。注意啊，这里说的这个夫人并不是正牌夫人啊，正牌的夫人现在鲁庄公娶的是哀姜，齐国的公主。孟人的级别呢还不够，这里就是说呢，鲁庄公答应呢，正式迎娶孟人，给他个名分啊。这个几台大叫着啊，那么孟人呢就把门打开了，并且呢割破了胳膊和鲁庄公呢盟誓。后来呢，孟仁就生下了公子班，就是一般的班。后世的这个班姓，就是公子班这一支的后人，就从这儿来的啊。哦、那么鲁庄公的正夫人呢，哀姜呢没有子嗣，公子班呢很受鲁庄公的宠爱、嗯、啊，很喜欢他。在一次搞这个祈雨祭祀的时候呢，在梁姓大夫家里演习，鲁庄公的女儿呢也去看热闹。管理养马人的大力士啊，叫做。洛草字头底下土宝盖，嗯，在下边一个牛字这个是成语“落落大端”的“落”嗯。这位养马人洛呢，就隔着墙呢调戏鲁庄公的女儿公子班呢，很生气，就叫人呢用鞭子抽打这个洛。啊、当时这个鲁庄公呢，就对这个公子班说呢，他说：“不如把洛杀了。”哦，这个人呢。嗯是个大力士，你不能抽他鞭子。骆呢，这个力气非常大啊，嗯、能够投掷城门的门扇。城城门门扇、啊，那是大力士啊！哎，举起来投出去啊！嗯、公元前呢，六百六十二年，这时候鲁庄公呢已经当政三十二年了。鲁庄公呢生病，基本上到了呃安排后事的时候了啊。鲁、嗯、庄公呢有几个弟弟，大弟弟呢叫庆父，二弟弟叫叔牙，小弟弟叫季友。他们呢都担任鲁庄公的大臣，鲁庄公呢先叫来了叔牙，问他呢应该立谁为后。叔牙说呢庆父有才干。嗯，这中间差着呢啊！鲁庄公问的是我应该立我哪个儿子为后。嗯，叔牙说的是呢你别担心，咱们家肯定有继承人。这个大弟弟庆父有才干。鲁庄公呢就不言声了。这事儿就就到此就没话了，对吧？鲁庄公呢，又叫来小弟弟季友，同样一问，说：“我应该立谁为后？”季友当时就表示说：“臣誓死拥立公子班。”季友听话听得清楚多了，对吧？嗯嗯呃，马上表示啊，拥立这个鲁庄公最宠爱的公子班。人家鲁庄公没说让给哪个弟弟，呃，问呢，让自个儿的哪个儿子继位？鲁庄公说说什么呢？说这事儿呢。我原来呢还问过舒牙。舒牙说什么呢？舒牙说庆父有才干，你就这么原话告诉了季友。嗯、那季友就说呢，说您交给我吧，交给我了、啊、呃，到底季友怎么会处理这件事儿呢？那么我们得下回跟大家说，还得跟大家说清楚一点什么呢？诸位说了，伯仲叔季，对吧？嗯、这孟不和庆也是老大的意思吗？说这个，呃，辈分怎么排的呀？这样啊，这个鲁庄公呢是嫡长子。如果起名的话呢，那一定是排在第一位，对吧？庆父的名字叫什么呢？庆父的名字叫共众，实际上他是老二，共众。哎，他有一个众，哎，只是在这个弟弟当中，这个排名当中呢，他是庆朗，他是他是老大了，啊，他是老大，几个他是大弟弟，这个意思啊。嗯。按照庆父、叔牙、季友这样的顺序排列的，那么到底季友会怎么样处理这件比较棘手的事情呢？那么下回跟大家接着说。哎，好。今天我们这个史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿。感谢您的收听啊，下期我们来继续跟您讲这个庆父的事情。我们下期再会，再会。